0: Всем привет! Меня зовут Альбина и это подкаст «Не рано ли», где мы с молодыми предпринимателями и фрилансерами болтаем о бизнесе, трудностях, факапах и жизненном опыте в целом. Если вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечки или звездочки в зависимости от платформы и пишите в комментарии ваши инсайды.
1: И сегодня в гостях Вика. Всем привет, меня зовут Виктори, многие меня называют Победа, и я отвечаю в Питере за окружение, за офлайн и организовываю мероприятия каждую неделю. По воскресеньям я слежу, чтобы мирные жители оставались в покое. Я провожу мафию, а вообще в основной своей деятельности я наставник по продажам и по коммуникациям.
0: Это совсем небольшая вставочка к сегодняшнему эпизоду, чтобы поддержать Вику в ее новом начинании. С момента записи этого выпуска прошло уже Около двух месяцев, это довольно-таки большой срок, и за это время уже кое-что успело измениться. Совсем скоро у Вики стартует ее собственный проект, который называется «Бросила вызов». Это реалити-подкаст о челленджах, возможностях и страхах, где в течение сезона Виктор ставит себе челлендж, связанный с ее профессиональной деятельностью, и в течение этого времени показывает слушателям, то есть вам, как вы можете достигать своих целей быстрее. И самое главное, как трансформироваться в методике челленджей. Мне кажется, что это просто идеальный подкаст для людей, которые хотят начать с чистого листа, либо же которые пытаются начать все с понедельника. Вика с помощью собственной методики подскажет и на своем примере покажет, как можно изменить свою жизнь и все-таки выполнить этот челлендж. Если вам откликается тема этого подкаста, то переходите по ссылке в описании к Вике на страничку в Instagram и следите за обновлениями. И совсем скоро, уже на следующей неделе, я добавлю ссылочку на первый новый эпизод этого подкаста в описании к своему. Поэтому переходи и следи, или уже слушай новый подкаст на всех аудиоплатформах. Спасибо большое, что послушали эту рекомендацию. Надеюсь, что она вам откликнулась. И давайте перейдем к нашему интервью с Викой. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 19 лет. И как тебе пришла идея вообще делать мероприятие в Санкт-Петербурге? Как вообще ты к этому пришла? Расскажи и подели своим опытом
1: смотри, все началось с того, что я занималась спортом, вообще профессиональная спортсменка в прошлом, еще пять месяцев назад, и мне очень не хватало окружения, которое я хотела возле себя видеть, то есть это было прям моей болью, и я хотела, чтобы вокруг меня люди развивались, также двигались и видели больше возможностей, у них не было зашорено сознание, да, я не хочу никого обидеть и спортсменов, но в основном я чувствовала себя так, что э, я жила от тренировки до тренировки, и люди в окружении также, и я знаю, что то окружение тебя огромная сила, поэтому я много думала над этой темой, поставила себе реальное намерение, да, чтобы у меня было окружение. И в итоге через буквально 4-5 месяцев я начала делать мероприятия, просто поставив себе челлендж для развития себя, своей медийности, как наставника по продажам. И моя задача была сделать 5 мероприятий в месяце. Я думала, конечно, что это будет очень тяжело, я умру, но в итоге за два с половиной месяца я сделала 30 мероприятий, Благодаря тому, что у меня начали появляться партнёрствующего И на неделе я делала по два, даже по три мероприятия И я не выгорала, у меня появился ресурс И сейчас, буквально на прошлой неделе, я осознала, что я сама создала свое окружение Эти мероприятия тому послужили, да, этот челлендж Просто послушав то, что я хочу и э, начав реализовывать свое намерение
0: Вообще, должны просто увидеть удивление на моем лице я просто сама большой поклонник всяких мероприятий И еще в начале своего пути очень частенько на них ходила Как этап коммуникации и развития своего личного бренда Собственно, я думаю, многие эксперты за этим приходят на мероприятия у тебя свой клуб мероприятий? Свой женский клуб, да, Летай. И
1: я здесь работаю также в партнерстве, да, то есть изначально не я его создавала, но э, девушка, увидевшая, как я рвусь, какая у меня энергия на это, она говорит, «Э, вот Вика, я хочу заниматься другим, а тебе доверяю свое детище, да, то, чем она тоже изначально горела, но сейчас уходит в другую сферу.
0: Как вообще происходит коммуникация в женском клубе? То есть вы вместе встречаетесь uh-huh. по каким-то определенным дням, и затем… Я просто знаю, что есть женские круги, это типа <laughs> практики медитации на женскую энергию, всякая такая тема, а у вас, получается, это больше направлено на мышление или вот в каком то в контексте происходит? Смотри, у
1: нас немножко другой формат. Здесь мы встречаемся по выходным в основном, и ходят девчонки, которые хотят научиться проявляться, коммуницировать, хотят также окружение, и обычно все сменяются, то есть бывают, да, кто ходит часто, но в основном это всегда новые люди. На мероприятиях я приглашаю спикеров, либо выступаю сама, либо делаю форматы, у нас есть формат винишника, где мы там делимся чем-то, и при этом те, кто хочет выпить, они выпивают, то есть максимально расслабленная, максимально открытая тоже атмосфера. И после мероприятий я тоже часто замечаю, как девочки начинают вместе создавать что-то свое, делать какие-то классные проекты, и вот это меня реально воодушевляет. Я сама как спортсменка в прошлом, как э, борец Мне изначально не совсем заходила в женский клуб Я представляла, что это будет, что такое Давай сегодня поговорим про мальчиков И такое я не хочу И сейчас даже, да, отталкиваясь от того, какие форматы хочу видеть я Куда бы я сама пошла, такие я реально устраиваю Не ссылаясь на то, что сейчас в тренде А именно отталкиваясь от себя На что я бы сама пошла
0: Я заметила, что за последние полгода очень сильно возрос трафик на мероприятия, на нетворкинг. Да, это стало очень распространенная тема, в принципе, в Питере, я бы сказала, потому что ранее, да, тоже довольно-таки часто их устраивали, но не так часто, как я вижу это сейчас. Насколько сильно вы стали сталкиваться с конкурентностью? И, в принципе, как ты относишься к этому? Я считаю,
1: что трафик возрос, потому что окружение — это что-то фундаментальное. Я считаю, что даже наш клуб, да, это тоже фундаментально, что будет долго и и развиваться Почему так происходит? Потому что люди устали от онлайна И офлайн это как глоток свежего воздуха, где можно пообщаться, расслабиться да И увидеть, что люди, с которыми ты переписываешься, они живые, они здесь, их можно потрогать да И с ними можно погулять, классно провести время и получить намного больше эмоций, нежели в онлайне
0: Да, в принципе, офлайн это такой заряд эндорфинчика На да. какие темы ты в основном проводишь свои спикинги?
1: на тему проявленности, потому что, опять же, летом я выявила себе миссию с психологом, что мне реально очень хочется помогать людям выходить из серой массы, и чтобы они заявляли, говорили о себе, да, вот я, смотрите на меня. И... Я помогаю им, да, делаю такие форматы, где девочки могут прийти, выступить, быть спикерами. И многие после этого мне писали, блин, Вика, спасибо, ты исполнила мою мечту, это так ценно вообще, это просто... Думаю, такая мелочь для меня, но для них это исполнение мечты, выступить на публику, где им дают такую возможность. Что для тебя проявленность? Проявленность — это когда ты делаешь то, что ты хочешь, когда ты, опять же, заявляешь о себе, говоришь, вот, посмотрите, я какая есть какая классная, когда ты себя сама э, не обесцениваешь. Когда у тебя нет этого самозванца, я могу назвать себя лучшей, я могу назвать себя победой, да, и мне все равно, что вы скажете. Я думала, что для меня вообще такое суперсила, да, какая у меня есть суперсила? И как раз-таки я поняла, что суперсила у меня в коммуникациях, в коммуникациях, в проявленности. И эту суперсилу обычно все обесценивают, да. У каждого есть своя суперсила, но это именно то, что мы обесцениваем.» И когда ты это найдешь, то можно это классно монетизировать.
0: Коммуникация, наверное, это самый важный такой пунктик для человека, который работает на себя. И, в принципе, партнерство занимает огромную часть в нашей жизни. Подскажи, есть ли у тебя какие-то лайфхаки при нахождении партнера? Какие критерии у тебя для этого? И, в принципе, почему важно выбирать партнеров? Как ты считаешь? Uh, я считаю, что
1: лайфхаков каких-то определенных нету. Нужно просто быть открытым человеком. <coughs> и... Самое главное в партнерствах, когда возникают какие-то сложности, недопонимания, сразу это обсуждать. Во-первых, обсуждать сразу условия, да, не э, совмещать дружбу и рабочие отношения, потому что это очень важно. Когда это все смешивается, то это просто пойдет на дно, и все разрушится, все, что вы делали, и из чего могло получиться что-то очень крутое. А вы сами это все портите совмещением. У меня было даже так с наставником. То есть, когда я считала ее подругой, и уже было сложно чему-то у нее научиться. Почему нужны партнерства? Во-первых, это крутой рост. Вы помогаете друг другу, вы дополняете друг друга. Но здесь тоже очень важно не перекладывать ответственность, и каждый должен заниматься своим делом. Иначе здесь будет перетягивание, либо кто-то будет ничего не делать, а у-, у другого будут появляться претензии. У меня на самом деле сейчас много партнерств, и есть Карина, человек, с которым мы можем пойти сделать и настольную игру, и при этом сделать запуск по продажам, там по продюсированию. То есть мы с ней вообще... Во всем, и я ее очень ценю И с такими людьми это настоящая удача Познакомиться, встретиться, я это очень ценю
0: Мне кажется, партнерство Это также и быстрый рост, качественный рост У меня на начальном этапе своего пути Были большие проблемы с трафиком Когда я работала таргетологом активно на Фейсбуке И на тот момент моя подруга И сейчас тоже подруга на на подкасте, Алена Очень классный эксперт в сфере таргета мы с ней запартнерились, и она мне передавала клиентов за процент. Это тоже очень классный способ продвижения себя как эксперта. Это, в принципе, о том, почему важны партнерства. И плюсом партнерство очень сильно помогает развивать себя сразу в нескольких сферах, потому что люди тебе рекомендуют, запускается очень качественная сарафанка, особенно когда ты работаешь хорошо. И, в принципе, очень круто находить своих людей, своих mm-hmm. прекрасных знакомых, которые в дальнейшем помогут тебе и в будущем. Поговорим еще немножко о партнерах. Какие для тебя red flag для партнера, когда ты с ним разговариваешь на первых этапах?
1: Когда он уже делает неадекватные какие-то заявления, что он хочет, не спрашивая и не думая, что хочу я. То есть, когда чувствуется, что человек видит в этом только свою выгоду. Вот, и это уже не партнерство, и это уже как будто бы работа на другого человека. Часто мне пишут в аккаунт клуба люди, предлагающие спикерство. Да, это тоже некое партнерство, сотрудничество со мной. И они составляют очень неграмотный офер, и многим мы отказываем. А, то есть самое главное, это реально быть полезным. Для человека, и при этом вы сотрудничаете вин-вин.
0: Uh-huh. А вы подписываете договор перед тем, как начать партнериться?
1: Это все в письменной форме, да, это документируется, но без какого-то особого шаблона просто прописываются задачи, обязанности, да, и кто чем занимается.
0: Угу, поняла. Просто многие люди считают, что даже если вы здесь на не такой, как бы, не особо официальной сфере, то лучше, как бы, опустить эти формальности и зачастую не подписывать договор, поэтому мне интересно вот твое отношение к этому, потому что, в принципе, договор — это такой фундамент, к которому потом можно опираться, скажем так.
1: Да, часто возникают непонимания, конфликты, и когда вы знаете вдвоем, за что каждый отвечает, то намного проще это решить, и таких конфликтов даже не возникнет, потому что прописано все, все уже понятно, это не на словах, и никто не будет ни перетягивать, ни наоборот халявить
0: вернемся к теме спикерства. Я несколько раз выступала как спикер, но в основном выступаю на онлайн-площадках, а у меня был опыт и в офлайне. И у меня такая проблема, что всегда, когда я начинаю выступать, я очень сильно переживаю, даже когда я очень уверена в материале, которому я подношу. И я начинаю очень сильно краснеть, заикаться, хотя вообще это не особо мне присуще. И мне кажется, что очень многих людей, которые начинают вот, активно спикерить, такие проблемы ну, случаются. Расскажи, как ты справляешься вот, с этим волнением, И что ты можешь посоветовать людям, которые только в начале этого пути?
1: Я вообще начинала свое первое выступление в офлайне. Я видела, как выступают другие, подумала, почему бы и мне не выступить, почему на том месте не я. И первое свое выступление я решила сделать такой перформанс и рассказывала про привлечение внимания и встала на гвозди. Я встала на гвозди, меня засняли, сделали много сториз, и благодаря этому меня потом начали рекомендовать, да, за меня заметили вообще другие спикеры, и когда я уже выходила на другие мероприятия к другим организаторам, то меня охотнее брали. И... Такое первое мое начало послужило тому, что я начала меньше волноваться уже. Во-первых, самое главное, что вы должны знать, что вас никто не осудит. И как вы плохо бы не выступили, в любом случае люди никогда не подойдут и не скажут вам, «Как ты плохо рассказал, мне было вообще неинтересно, информация говно, ты говно, все говно». Нет, такого нет. Люди всегда либо промолчат, либо не скажут «Спасибо, мне было полезно что-то из того, что ты скажешь». То есть в основном у многих страх, что люди их осудят, но такого не бывает когда люди не подойдут, не скажут напрямую, что все плохо. Поэтому не нужно этого бояться. Когда я выходила, то первые там, пять минут, конечно же, страшно. Это волнение, но потом ты начинаешь раскачиваться и становится спокойнее. Ты видишь, что здесь безопасно, что люди пришли послушать тебя. Они пришли на тебя, и поэтому ты получаешь все внимание, признание, и от этого можно даже кайфовать. Также очень важно во время своего выступления не говорить монолог, да, а если вам сильно волнительно, то просто позадавайте вопросы, вы увидите, что аудитория вам отвечает, и она с вами лояльна. Поэтому, когда вы задаете, то людям уже интересно, они отвечают вам, и вы понимаете, что им важно, какую информацию они хотят знать, вы отвечаете, и тогда все будут рады и довольны, в любом случае.
0: У меня был такой факап, можно ли это назвать факапом, на своем первом выступлении у меня была маленькая презентация, буквально 30 минут, а мне выделили час. Я такая, ну, я высыплю 30 минут, остальные 30 минут поотвечаю на вопросы, потому что на тот момент это была очень актуальная тема. И, в принципе, я думала, что многих людей, ну, заинтересует просто эксперт в этой сфере, туда-сюда. После выступления я спрашиваю, есть ли вопросы, и никто не поднимает руку. И во время выступления аудитория тоже была вообще неактивная. То есть я спрашивала вопрос там, как вам, что вам, ну, как вы знаете ли вы что вот это, надо ли это объяснить. Никто не поднимал руку, это было очень для меня... Волнительно, сухо то, что как бы мало людям неинтересно. И вот насчет вот этого тоже очень важного момент, Как раскачать аудиторию, когда ты понимаешь, что ну вот вообще никак?
1: А, да, люди часто стесняются. Вообще на мероприятия часто люди ходят, и вначале они зажаты. Как организатор я раскачиваю их вначале, и мы сначала знакомимся, потом мы делаем небольшие там интерактивы, и они уже более расположены к тебе, к людям вокруг, и чувствуют себя безопаснее, потому что в основном они боятся задать какой-то вопрос и показаться глупыми. Да, что вот я типа это не знаю я не эксперт по- показаться самозванцем либо еще что-то я не знаю если люди не отвечают я как делала я прям подходила говорила маш ты как думаешь и у них уже не оставалось вариантов чтобы не ответить потому что я прям Конкретно задавала вопрос человеку и общалась напрямую. Да, и было бы странно, если бы они такие Нет, я помолчу. Пожалуйста, не надо меня спрашивать, как в школе. Да, просто люди должны понимать, зачем они ходят на мероприятие, да, какая у них цель отсидеться, да, либо попробовать проявиться, попробовать себя в новой роли, да, познакомиться с кем-то. Они должны понимать, зачем они вообще делают, зачем они выходят из дома, одеваются, да, платят за это мероприятие.
0: Кстати, очень классная тема. спрашивать в начале мероприятия, зачем вы сюда пришли, какая у вас цель. Потому что некоторым людям реально нужно просто оседеться, а я буду сидеть и такая, эй, ты <свят> <свят> что ты тут делаешь, что ты сюда пришел. Но правда, я, например, часто хожу просто как слушатель, потому что мне нравится формат лекции, мне нравится слушать, когда приходят спикеры и разговаривают на интересные темы. Поэтому, в принципе, я понимаю людей, которые отсиживаются, не всегда хочется прийти и разговаривать. Бывают настроения разные просто.
1: <свят> да, но при этом можно же прямо так и сказать. Чтобы у спикера да, не было да. никаких недопониманий, и он не считал себя дерьмом, что я никому не нравлюсь, а просто человек так воспринимает. Знаешь, даже я сама смотрела, как люди реагируют на твои вопросы, как они отвечают, и некоторые могут просто смотреть на тебя вот без каких-то эмоций, и им реально интересно, просто у них такая реакция. А некоторые будут кивать все твое выступление, там улыбаться, отвечать. Это тоже вовлеченность.
0: У меня, кстати, еще один такой момент. Просто мало ли ты знаешь, как с ним справиться, и мало ли у наших слушателей есть такие моменты. Я вообще не переживаю, когда выступаю на аудиторию, где меня никто не знает. Но если там есть хотя бы один мой знакомый Либо там мой друг Я начинаю дико переживать И я вся начинаю вот в этом мандраже а, Разговаривать И это происходит только, когда я вижу знакомые лица Такое бывает? Как это офигеть, это
1: я такое вообще впервые слышу, если честно Потому что у меня у самой по-другому И я думала, что у других также Что когда ты видишь наоборот знакомого человека Я обычно отсылаюсь на него Типа там шуточки шучу Либо как-то общаюсь Он уже может как-то подержать А видишь, а у тебя почему-то по-другому Наоборот. Да, наоборот. И когда так происходит, да, блин, просто забей. Он же пришел на тебя, он же пришел тебя послушать.
0: Ну Поэтому да, вот. мало ли, я возвращала такая, сиди, смотри Я <с просто тоже слышала вот эту теорию о том, что когда у тебя есть человек, знакомый, и он в аудитории там сидит, кивает, тебе становится легче, а мне, наоборот, становится сложнее Этот момент я заметила, вот, опять же таки, в первом выступлении, потому что было очень тяжело, ну, когда ты понимаешь, что человек, который тебя знает, там, мало ли там что Вот момент то, что, а мало ли что подумают, очень четко прослеживается в таких мероприятиях, скажем так
1: Да в основном они ничего не думают В основном они берут то, что могут взять на данный момент За это вообще лучше не париться И некоторые люди приходят, чтобы просто показаться, просто выйти в люди Просто там одеть красивую одежду и выйти на мероприятие к девчонкам Просто
0: покрасоваться Да
1: А можно я расскажу про эзотериков, которые постоянно ходят на мероприятия?
0: Давай, давай. Офигеть. Реально? Я да. очень редко встречаю эзотериков на мероприятиях. В общем, у меня есть
1: классная тенденция и анализ всего того, что происходит на моих мероприятиях. И самое частое, что есть, это эзотерики, астрологи, нумерологи, тарологи. Все люди, которые познали и преисполнились в этой жизни. На самом деле я верю в эзотерику, но на мероприятиях таких людей очень много. И на самом деле, кто бы как ни подумал, но они реально делают тусовку. И они разбавляют С ними
0: интересно общаться
1: Но иногда это очень смешно
0: Какие были моменты, прям очень смешные Которые тебе запомнились?
1: Сейчас так вспомнить не могу, но знаешь У них свой вайб, и они реально Разбавляют, может быть, какую-то душноту Которая когда-то возникает, да И вот эти вот все метафорические карты Кто как видит, да, кто что говорит Это всегда интересно За этим интересно наблюдать Как они там раскладывают, как они там что-то трактуют Короче, интересные люди со своим видением
0: Я иногда выступаю, работаю как тоже организатор мероприятий, но немного камерных, просто если нужна какая-то помощь, я такая, да, я здесь помогаю. И очень часто встречаюсь с факапами, когда нужно там резко идти в магазин и закупать половину вещей, которые почему-то не привезли ранее. А встречался ли ты с такими ситуациями? Думаю, что, ну, встречалась, если в этой сфере. Расскажи про свой опыт и какую-нибудь там, не знаю, ошибку, на которую ты очень сильно научилась в таких моментах Вообще
1: очень много нюансов в в организации мероприятия, но что у меня часто происходит, что я приезжаю прям в очень, не вовремя, я часто опаздываю, и в основном вот это моя ошибка, да, что я могу опоздать, прийти позже, но я просто знаю, что люди тоже постоянно опаздывают, и это меня вымораживает. Ну вот как бы кто организатор, такие люди. Но именно того, что я не закупила, такого вроде как не было, потом Потому что я стараюсь а, все как-то структурировать и а, заранее об этом подумать. Иногда может быть там не хватит чего-то из а, еды, да, но это можно прям время мероприятия кого-то. Отправить. Отправить, да, делегировать это, и уже все окей. Вот, например, на последнем мероприятии у меня было там 50 человек, и я реально думала, как бы все хватило. И э, самое интересное, что когда ты грамотно продумываешь мероприятие, мы писали им за день, да, такой лайфхак был, что будут тортики, будет там соки. Если вам хочется, можете взять с собой любимую бутылочку вина. Да, и люди сами о себе позаботились, да, они не знают, сколько там будет время, и не знают, что еще могут с собой взять. Тем самым я себя сама постраховала. А таких прям факапов я почему-то не помню. У меня буквально вчера... Девочка на консультации спросила, какие у тебя были и Я опять же задумалась. И почему-то такого не было пока что, да. Может быть, потому что я не организовала каких-то крупных конференций, потому что я знаю, да, вот у меня есть а, сейчас партнерша Ксюша, она организовала проект X, и там прям очень много было отзывов, потому что там все-таки мероприятие на тысячу человек, оно более крупное. И люди немножко по-другому тоже относятся к такому, когда что крупное, что более там дорогое, они а, более требовательны. Люди, которые приходят на меня, на мои мероприятия, они приходят в основном за энергией, и не знаю я каких-то таких фокапов помимо вот моих опозданий.
0: Я, кстати, не помню ни одного мероприятия, которое начиналось бы ровно там, не знаю, в 18.00. Всегда есть какие-то подвижки.
1: Да, это проблема, но при этом я знаю, что некоторые организаторы а, закрывают двери, да, то есть либо они до определенного времени, пока все не придут, они никого не впускают, и люди стоят ждут, да, на что я слышала очень много недовольств, такое не практиковала, но в основном приходится ждать и немножко сдвигать формат знаком, и вот этого первого нетворкинга.
0: Мне кажется, что если у тебя приглашенный спикер, какой-то там, не знаю, очень дорогой или очень качественный, то люди сами упускают как бы эту возможность ну, более плотно познакомиться с этим человеком, узнать его опыт и узнать в принципе, и поэтому это уже фокус самого человека, что он взял и опоздал на мероприятие, которое вообще-то он изначально и заплатил. Когда ты представлялась, ты сказала то, что помимо мероприятий ты еще занимаешься продажами. Я вообще... Ну, просто мы с тобой до подкаста еще немножко познакомились, и ты вообще не затронула эту тему. Она как-то тебя немножко, ну, как бы обходит. Это твоя не основная тема.
1: Смотри, я просто считаю, что... Продажи они во всем, да. И в основном я занимаюсь коммуникациями и продажей идей. Продажа идей сотрудничества на долгосрок, продажа идей прийти ко мне на мероприятие и подобное. Потому что я считаю, что продажа идей намного ценнее, чем обычные продажи своего продукта, когда ты просто продаешь его, ну и все, и заработала деньги, и все. А продажа идей это на долгосрок. Я обучаю этому, да, но я не ставлю такой большой фокус, потому что сейчас не совсем горю этим. Я больше говорю, творческим окружением, да, сейчас э, я понимаю, что каждый наш выбор в пользу «хочу, а не надо», он всегда будет окупаться прямо или косвенно, даже жертвуя тем, что я могла сейчас делать запуски, да, больше зарабатывать. Я понимаю, что я просто пока этого не хочу настолько, насколько я хочу организовать мероприятие и доносить ценность окружения и свободы.
0: Но в любом случае, ты как организатор? И человек, который партнеры с другими организаторами, продаешь вот эту вот идею, как ты сказала ранее. Что самое важное в формулировке самой идеи, когда ты ее представляешь, когда ты ее продаешь, чтобы человек это зацепило, вот есть у тебя какие-то якоря, которыми ты можешь поделиться?
1: Опять же, все исходит из того, что хочу я, да, на что бы пошла сама я. И для того, чтобы продать идею, прийти, составить вот эту формулировку правильного оффера, предложения для человека, нужно понять, что он вообще получит, зачем ему идти, потому что офлайн, э, многие отличается от онлайна, тем, что здесь реально нужно выходить из дома, идти в дискомфорт в, к людям и понимать, что реально цена тем людям, которые приходят именно на меня. Потому что, знаешь, на разных организаторов приходят разные люди, да, это не секрет. Конечно. И в основном я доношу ценность окружения и крутого времяпрепровождения, да, как бы это не звучало обширно. Но э, самое главное, что люди получают здесь крутые связи и они начинают раскрываться, да, теми же самыми практиками в начале мероприятия каждого, которое я провожу. Когда я зову людей на мероприятии, я показываю, как было на прошлых моих, показываю э, reels, показываю прошлые какие-то сторис, да, вырезки, и не понимаю, что здесь безопасно, здесь классно, э, что я открыта, что... Видишь, э, наверное, ты сама заметила, что я не преподношу себя как сучильда, я больше человек ну, открытый, я внимательно слушаю тоже, также других и думаю, как нам вместе делать что-то классное и крутое.
0: Вообще, бизнес мероприятий Из-за того, что, опять же, как мы говорили ранее Очень обширный и, в принципе Очень ярко продвигается Насколько это окупаемый бизнес И, в принципе, что ты можешь поставить людям, которые Только хотят начать свою Как это назвать? Свою деятельность в сфере Мероприятий. Да, на самом
1: деле Здесь можно зарабатывать Очень много денег, если вы Ставите себе такую цель, если У вас достаточно энергии, если вы Отдаете из изобилия, да, не из Ресурса, когда, знаешь, у меня будет такое, когда я давала из ресурса, и потом была как выжатый лимон, потому что люди очень много забирают энергии. И если вы хотите на этом зарабатывать, то вам нужно примерно делать хотя бы план продаж и думать, сколько вы хотите вообще зарабатывать. Потому что даже на играх, даже на той же самой мафии можно зарабатывать по 200 тысяч в месяц. На мероприятиях, на нетворкингах, на любых форматах тоже можно зарабатывать от 100 спокойно, если у тебя, опять же, есть команда, у тебя есть понимание, того, что сейчас актуально и чем ты уникален на рынке, потому что очень много сейчас микро-ивентов, но мало каких-то очень значимых, концептуальных, где люди будут приходить и раскрываться и захотеть приходить еще. Например, на мафии у меня есть абонементы, и люди их покупают, то есть они приходят каждую неделю играть в мафию, и им заходит это, потому что это крутой формат нетворкинга. Я не прибыношу это как просто игра ради игры, тут также люди знакомятся и и, э, обрастают полезными связями Для тех, кто хочет делать мероприятие Я бы посоветовала понять сначала свою цель Для чего им это Реально ли это их ценность Либо это ради только денег Если это ради денег, то вряд ли это будет работать На долгосрок и люди устанут Вы можете выгореть и подумать Что все это фигня э, На этом не заработать Медийность будет окупаться всегда Когда вы проявляетесь и начинаете коммуницировать
0: мы, кстати, в прошлом сезоне подкаст одной из гостей разговаривали на эту тему, и она сказала очень умную мысль, которую я хочу продублировать здесь, то, что если вы не видите того, что вы развиваетесь в медийности, например, то, скорее всего, вы просто не делаете фокус на том, чтобы развиваться в медийности. И, опять же таки, если делаешь мероприятие, у тебя может быть фокус на том, что ты просто хочешь быть медийным человеком, а может быть фокус на том, что ты хочешь сделать там X продаж. Поэтому очень важно делать реально качественный фокус и понимать, зачем ты это делаешь Любой сфере, даже если это сфера мероприятий в том числе, потому что иногда в некоторых сферах, особенно если это мягкие ниши, мы почему-то не делаем на этом упор. Я заметила, вот особенности, когда разговариваю с людьми, типа, ну, это фигня, как бы самор сосет. Нет, как бы желательно все-таки посмотреть это и с этой стороны, чтобы точно понимать, чего ты добьешься в конце, и опять же таки не выгореть, потому что все-таки это творческая сфера.
1: Да, и не нужно следовать просто за какими-то трендами и пихивать себя во все, что сейчас в моде.
0: Чуть ранее ты рассказала о том, что ты ушла из большого спорта. Подскажи, пожалуйста, как сильно изменилась твоя жизнь, когда ты ушла во фриланс и, в принципе, начала зарабатывать на абсолютно иной сфере?
1: Моя жизнь поменялась на 180 градусов. Я увидела, как можно жить яркую, насыщенную жизнь, при этом не впахивать, а реально наслаждаться, и при этом у тебя появляются постоянно новые какие-то возможности. Например, еще год назад я даже не знала, что можно зарабатывать, проводя игры, проводя мероприятия, кайфуя, можно сказать, с друзьями, потому что год назад я тренировалась, и у меня были утренние и вечерние тренировки, а вечером я кушала сосиски с макаронами <смех> и так проходили мои дни все было комфортно но вот когда я пошла в сферу фриланса у меня появился наставник мне как будто бы просто открылись глаза на то сколько всего в мире интересного и на чем можно заработать даже сейчас мы с моим партнером делаем настольную игру на фрилансел она адаптирована от денежного потока и это такой же крутой игра где прорабатывается денежное мышление и сейчас, вспоминая себя прошлую, мне кажется, я даже мечтать не могла о таком, чтобы зарабатывать деньги на том, что я люблю, и делать то, что я реально хочу, не из надо, а именно из хочу. И сейчас, вот как раз-таки в 23 году, я хочу продолжать эту тенденцию, делать из хочу и двигаться в направлении слушания себя, такой, знаешь, осознанности и честности с собой.
0: На самом деле, насчет возможностей, в принципе, очень важно понимать, что если вы там только входите в сферу фриланса, либо вы выгорели, либо еще что-то, возможность есть абсолютно везде, всегда есть люди очень открытые к вам, которые вам предложат какую-то идею. Например, Вика попала на подкаст, просто написав мне, и в любом случае, если это люди из вашей сферы, и вы интересный человек, даже если, возможно, вы себя таким сейчас не считаете, уверена, есть какая-то изюминка, которую вы можете раскрыть, преподать грамотно, поэтому раскрывать творить и все обязательно получится. И последний вопрос Как ты считаешь, не рано или начинает так рано?
1: Я считаю, что не рано, потому что если человек знает, чем он хочет заниматься, то не обязательно ему идти по системной э, дороге, да, и учиться, откладывать то, в чем он уже уверен и что он может попробовать уже сейчас.
0: Если что, мы не против образования, это тоже да. очень важная часть жизни, и в принципе образование идет, мне кажется, в течение всей жизни. Просто для каждого человека это по-разному адаптируется.
1: Да, конечно. Для кого-то это огромный буст и развитие для того, чтобы выходить на новый уровень и становиться топами рынка даже в инфобизе.
0: Спасибо большое, что послушали наш выпуск. Вик, скажи, как тебе вообще
1: быть гостем? Мне очень понравилось. Альбина очень располагает. И знаете, очень классно общаться, доносить какие-то свои смыслы. Я думаю, что это ценно. Спасибо, Альбина.
0: Пожалуйста. Все двери открыты, как говорится. Если вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечки или звездочки в зависимости от платформы и пишите в комментарии ваши инсайды. Спасибо большое еще раз, что послушали этот выпуск. Пока-пока. Кстати, про игру. Она у тебя в партнерстве?
1: Да, это мы делаем вдвоем, потому что игра очень обширная. Мы думали, что сделаем ее за две недели, в итоге уже полтора месяца. Вот сейчас идем в типографию и двадцать числа будем проводить. Вот я думаю, это будет интересно для инфобиза. Это что-то новое.
0: Эта игра направлена на раскрытие денежного потока. Да, ты сказала? Игра для развития
1: денежного мышления. Чтобы не крутиться в делах, да, чтобы люди понимали, что их ограничивает, да, и как им выйти на второй круг условный, где они будут только приумножать свои капиталы э, и расти. Потому что в основном фрилансеры работают 24 на 7. И вот там как раз-таки в этой игре прорабатывается э, мышление, чтобы выйти из этого и начать наслаждаться жизнью.
0: Зарон, Как раз в симбиозе с твоей сферой. Да. Uh, добрый вечер, радиослушатели. Ты себя или меня? Себя? А. Себя? Тебе. А, меня. Сегодня у нас на канале Доброе утро. Кофе. Попить водички. Не знаю.
1: Да. Как здорово, что мы встретились не в 6 утра, как все вот эти радиоведущие, а в
0: 12. Можно было и попозже на самом-то деле. Да. Сегодня на водичка плюс кофе. Всем привет. Подышала маткой утром. Исполнилась. <свят> <свят> Проявленность на все сны. Сука, как